0: Na, bist du schon mal Zigaretten holen gegangen? Ja, was ein Einstieg, ne? Ich möchte gerne über Ghosting reden. Als Nichtraucher, ja. Und zwar hauptsächlich eher aus der Position, wenn du geghostet wirst. Und ich wollte auch mal eine Folge machen für Ghoster praktisch. Also diejenigen, die aktiv das betreiben und warum sie es vielleicht betreiben und sich dann, ja, selbst damit ein bisschen auch ja, schaden und sich auch sehr viel verbauen können. Aber wir können ja immer nur bei uns irgendwie bleiben. Und erstmal zum Ghosting. So also allgemein, ne? Ghosting, was ist denn das eigentlich? Also allgemein, ich würde jetzt nicht von Ghosting reden, wenn man jetzt nur ein, zwei Mal geschrieben hat online und sich dann eventuell trifft oder nicht trifft. Also die, die vorzeitigen Flirtsachen oder ein, zwei... Treffen, bevor man eine Beziehung begehen könnte oder nicht, sowas jetzt nicht. Ich rede jetzt praktisch von, du hast eine innige Beziehung mit jemandem, kann auch ein Freund sein, muss jetzt keine Liebesbeziehung sein. Gerade bei Freundschaft kann das ja auch sehr, sehr wehtun. Und auf einmal Kontaktabbruch. Du kannst nichts klären. Also du hattest erst ein inniges Gefühl und von einem auf den anderen Tag, boom. Und das große Warum steht im Raum. Ja, früher sagt man immer so, ja, okay, da war mal jemand Zigaretten holen und da war der weg, ne? Aber heutzutage durch das Internet sind wir alle irgendwie noch so ein bisschen verbunden. So, dass wenn da keine Antwort kommt oder so und wenn man noch sehr an Menschen hängt, dass ich auch zum Beispiel ein, zwei Freundinnen habe, die dann auch leider immer noch Wochen und Monate so sehr an ehemaligen Partnern hängen, dass sie sie immer noch Online verfolgen, sagen wir es mal so. Und dann praktisch nie frei sind. Denn es hält ein ja gefangen. Man ist dann ja nicht frei in einer neuen Beziehung. Und Sie können sich aber auch nicht aussprechen. Und, aber das ist keine reine Frauen- oder Männersache. Im Allgemeinen wird zwar schon gesagt, dass Männer mehr dazu neigen als Frauen. Aber sind wir mal ehrlich, ich denke, da tun wir. Ja, beide Geschlechter sind da momentan, glaube ich, da steht keiner, irgendjemandem nach. Beim Ghosting, da gab es mal Studien, also es gibt Studien und die haben so mal gecheckt, was macht Ghosting mit einem? Ist das langfristig? Hat das irgendwie negativen Einfluss auf praktisch, auf dein Einsamkeitsgefühl, auf dein Glücksempfinden und auf dein Zufriedenheitsgefühl? Und bei einmaligen Ghosting, wenn man den Kontakt dann noch abbricht und das dann auch durchzieht und äh, nicht immer wieder diese Brotkrumen hat, dann hat es nicht so einen extrem negativen Einfluss. Aber wenn man diese Brotkrumen hat, das heißt, wenn du, wenn jemand dich ghostet und er kommt aber immer wieder, so alle paar Wochen oder alle paar Monate und du hast immer diesen kleinen Hoffnungsschimmer, deswegen nennt man das so Brotchrom. Ich werde den Artikel auch äh, in der Beschreibung mal verlinken, falls sich das interessiert. Und wenn man diesen, dieser Brotgruben-Taktik nachgeht, wie beispielsweise die Freundin, von der ich gerade erzählt habe, dann ist man gefangen. Man fragt sich warum und macht dann vielleicht auch sehr viel von seinem Selbstwert abhängig und sucht nur bei sich irgendwelche Fehler. Und man wird es nicht klären, denn dieses Warum wird einfach nicht geklärt, weil der andere sich halt verweigert. Und wenn man jetzt mal zum Ghoster guckt, da finde ich es auch immer ganz wichtig zu sehen, es gibt ja zwei Aspekte, die da sein können. Einmal, entweder kein Interesse und dann einfach echt fehlende Kommunikationsbereitschaft und es ist dem Menschen dann einfach egal. Dann ist auch die Frage, willst du mit so einem Menschen eigentlich was zu tun haben, der nicht genug Arsch in der Hose hat, sage ich mal, um dir zu sagen, nee, ich habe kein Interesse. Denn so als erwachsener Mensch Wäre das ja schon wünschenswert, wenn man sowas äußern kann, auch wenn das manchmal natürlich unangenehm ist. Allerdings, wenn man Zeit zusammen verbracht hat, dann ist das ja auch eine Sache von Respekt. Die meisten Menschen, also viele können es nicht. Das hat oft was damit zu tun, ja, dass es eigentlich ein Vermeidungsverhältnis ist. Es sind so kindliche Ängste. Manchmal aus kindlicher Überforderung, es ist eine Art Selbstschutz. Vielleicht wurde die Person früher als Kind sehr überfordert und ist dann einfach immer weggelaufen. Oder hat dann immer sehr, sehr trotzig reagiert und kam dann aus solchen Situationen raus. Oder es wurde ihr zu eng. Vielleicht ist diese Person eher sehr bindungsängstlich und ist eigentlich gar nicht verfügbar. Und manchmal spürt man das ja auch so ein bisschen. Und deswegen entzieht sie sich der Verantwortung geht weiter. Und ähm, sie wird sich nicht verändern. Nur du kannst an dir arbeiten. Und dann ist das praktisch nichts Böswilliges, sondern es ist einfach Selbstschutz. Es ist Hilflosigkeit. Allerdings, auch wenn das Selbstschutz und Hilflosigkeit ist, ändert es nichts an deiner momentanen Situation. Und wir wollen jetzt mal gucken, was du tun kannst. Denn der andere ist jetzt nicht verfügbar, er hat dich geghostet und jetzt mal ganz ehrlich, das ist nicht toll, das ist total grausam und das kann so richtig wehtun. Also, das, das kann so richtig schmerzvoll sein und auch unheimlich viel auch in dir wecken. Und ich finde es wichtig, wenn du geghostet wurdest oder jetzt gerade geghostet wirst, dass du einfach erstmal auch das Gefühl wahrnimmst. Also, geh mal in selbst mit Gefühl. Das ist ja ein Unterschied zwischen Selbstmitleid und Selbstmitgefühl. Und nimm das Gefühl erstmal wahr, denn es ist auch einfach verletzend. Weißt du, du darfst mal traurig sein und darfst jetzt auch mal weinen. Und du darfst das auch mal rauslassen. Und du darfst auch sagen, dass es das Kacke ist. Und du darfst auch sagen, dass du dir gerne eine Antwort wünschen würdest. Und du musst diese Gefühle fühlen. Das ist so wichtig, weil wenn du die ganze Zeit verdrängst, dann kannst du dich auch nicht trennen. Man braucht auch eine kleine Trennungsaggression, um sich zu trennen. Natürlich ist es schön, wenn man einen Grund hat. Dann hat man, hat zwar es einfacher mit der Trennungsaggression. Deswegen, wenn irgendwas Negatives ist und deswegen müsst, wollt ihr den Kontakt abbrechen, dann sagt bitte den Grund, auch wenn es dann negativ ist. Dann hat die andere Person vielleicht eine Trennungsaggression und kann sich dann besser trennen. Und so gesehen tut ihr ihr dann Gefallen. Und es ist dann kein Schutz für die Person, ihr gar nichts zu sagen. Das ist im Endeffekt, finde ich das sogar ein bisschen aggressiver, als einfach mal zu sagen, woran es liegt. Und klar ist das nicht immer schön, allerdings kann Ehrlichkeit einen auch weiterbringen. Und man kann es ja auch respektvoll äußern. Und das wäre nur respektvoll und würde auch der anderen Person helfen, und hätte ein Warum, denn dieses Warum-Gefühl, wenn das nie gestopft wird und man hat vielleicht einen etwas geringeren Selbstwert und diese Warum-Frage ist groß in deinem Leben, dann interpretiert man auch auf dieses Ghosting das enorm ein und dann kann ein Kopfkino entstehen und dann geht die, die Lebenszeit weg und es ist so viel unnötige Kraft und das kann man einem anderen ja auch ersparen. Mehr. Aber ich wollte ja auf, den, auf denjenigen gehen, der geghostet wird. Also so, du gehst in dein Gefühl und du fühlst das einfach und lässt das zu. Und dann musst du gucken, dass du deinen Selbstwert nicht davon abhängig machst, dass derjenige jetzt die, den Kontakt äh, abgebrochen hast. Du kannst das nicht ändern. Du musst das akzeptieren und dir fehlt zwar dieser Abschluss. Allerdings, die andere Person hat nicht die Verantwortung übernommen, aber du kannst die Verantwortung für dich übernehmen. Du kannst gucken, hm. warum fühle ich mich so extrem, wenn es sehr extrem ist? Du kannst dich zum Beispiel auch fragen, warum sagst du nicht, okay, es passt nicht, ich ziehe weiter und ne, dass man es so sieht, sondern warum trifft dich das so sehr? Und da ist eine Frage, wie alt fühlst du dich? Das heißt, sind das vielleicht auch kindliche Ängste, die geweckt werden durch diesen Kontaktabbruch? Hattest du vielleicht in deinem Elternhaus Eltern, die nicht emotional verfügbar waren. Und das heißt, es muss ja nicht böse von denen gemeinsam, aber vielleicht waren sie einfach nicht emotional verfügbar. Oder du wurdest nicht angesehen, wie du bist, du wurdest nicht akzeptiert, wie du bist, wurdest in eine Schublade gestopft und ja, und dann entsteht so eine Art ja, Bindungsangst und vielleicht hast du dir auch diesen Menschen ausgesucht, weil er nicht verfügbar ist. Vielleicht bist du gar nicht bereit, momentan jetzt so was richtig Enges zu haben und und du bist jetzt in dieser absoluten, passiven Ohnmacht, aus der du erstmal rauskommen musst, und dann ist es ganz gut zu gucken, warum macht mich das so extrem fertig, wenn ich das nicht loslassen kann? Warum willst du jemanden, der dich nicht will? Ist es ist vielleicht eigentlich, dass du die Liebe deiner Eltern möchtest, aber dass es ist einfach nicht möglich, ist und dass es ein Wunsch ist, den du einfach immer noch hinterherläufst, was natürlich auch verständlich ist. Und, ähm, und dann ist es erstmal dein Teil vielleicht zu gucken, okay, was macht das mit mir? Was kann ich daraus machen? Und kann ich etwas in mir heilen damit? Also diese, es ist nicht die Ablehnung, die dir entgegengebracht wird. Es passt einfach nicht. Du musst diese Ablehnung nicht für dich als Person annehmen. Du an dich, äh, du bist nicht schlecht. Und du bist, bist nicht böse und du, du, soll, du darfst nicht so katastrophisieren und so extrem reingehen und dann komplett an dir zweifeln, sondern guck mal, woran es wirklich liegt, was es sowas mit dir macht. Also seh praktisch, dass diese Handlung ist eine aggressive Handlung und es ist zum Teil eine Selbstschutzhandlung, aber es ist die Handlung des anderen und es hat manchmal auch gar nichts mit dir zu tun. Eventuell, ist die andere Person doch einfach überfordert. Und wenn man sieht, dass das auch gar nichts eventuell mit dir zu tun hat und du suchst die ganze Zeit bei dir das Problem, ja, dann ganz ehrlich, dann, dann sind das kleine Triggerpunkte, die einfach angetriggert wurden. Und dann vielleicht kannst du mal gucken, welche Punkte sind das? Und guck mal genauer hin, rede vielleicht noch mal mit Freunden drüber und sehe es vielleicht mal als Chance zu wachsen und zu überlegen, wahrscheinlich hast du öfters schon Menschen angezogen, die ähnliche Verhaltensweisen gezeigt haben. Und du wurdest schon ein-, zweimal geghostet. Das ist jedenfalls wahrscheinlich, wenn du schon eine Weile Beziehungen führst und äh, ein paar Jahre ins Land gezogen sind an Freundschaften. Und dann könntest du gucken, warum ziehst du die denn an? Ist das dein Thema, was irgendwie immer wiederkommt? Ja, und das ist dieses, äh, diese Selbstreflexion, an der man dann ein bisschen wachsen könnte und sich dann bewusst dann auch für andere Menschen interessiert und mit Menschen sich trifft, die auch bindungsfähig sind und die mit dir Kontakt haben wollen. Denn wenn sich eine Beziehung aufbaut, das sollte leicht sein am Anfang. Es sollte Freude machen, es sollte keine schwere Arbeit sein. Es sollte jemand sein, der auch mit dir Kontakt haben möchte. Und wenn jemand immer nur interessant ist, wenn er weggeht oder sich entzieht und dann erst reizbar wird, dann, also ja, wenn er dann erst praktisch so oh, das Funkeln in dir weg, dann, hm, dann führt das vielleicht zu so sehr, sehr viel Unglück in deinem Leben. Und du suchst eigentlich was ganz, ganz anderes. Kein Partner, vielleicht einfach diese bedingungslose Liebe, die du früher nicht bekommen hast. Und Ablehnung weckt einfach Erinnerung in dir. Ja, allerdings, wir gehen jetzt mal auf ein paar Tipps ein. Was könntest du tun? Also, als erstes, nimm das Gefühl wahr, Zurückweisung ist einfach schmerzhaft. Das ist einfach so. Akzeptier das einfach und sei im Selbstmitgefühl und sei nett zu dir. Praktisch bau dich auf und guck, dass du dich nicht fertig machst. Und sei dir bewusst, dass... Die Person sich dafür entschieden hat, die andere Person, du hast keinen Einfluss darauf und oft hat diese Person vielleicht auch aus Hilflosigkeit gehandelt und nicht aus Böswilligkeit. Das kann auch helfen, aber auch wenn sie daraus gehandelt hat, hat das Resultat zur Folge, dass sie nicht bindungsfähig ist. Und dann musst du natürlich in den Umgang gehen, das heißt, dass du deinen Selbstwert steigerst, besonders nett zu dir bist, dass du dir ähm, Zeit zum Heilen gibst und äh, dass du auch damit klarkommst, einfach keine Antwort zu bekommen, warum, denn man bekommt nicht immer eine Antwort und ich glaube, das ist manchmal das besonders Schwere bei Ghosting, dass man ähm, dieses Warum klären möchte, denn der mensch möchte ja immer wissen warum ne? also ich kann mich davon nicht frei sagen denn das warum ist ja in vielen bereichen des lebens so interessant und ja allerdings dass das findet man dann einfach nicht und dann muss man gucken warum ist das mein thema und wenn man das als thema sieht und man erkennt das und man weiß warum macht das so viel mit mir warum kann ich nicht sagen okay es passt nicht ich ziehe weiter dann kann man praktisch so an sich arbeiten, dass man in Zukunft nicht mehr solche Menschen anzieht. Ja. Die da mal kurz Zigaretten holen sind. Also blockiere am besten die Person. Keine brotkoben sache ne? Denn Brotgruben machen ja unglücklich. Und dann kommt immer wieder, ja immer wieder ein neuer Stich dazu. Das ist wie bei Liebeskummer, wenn man sich die ganze Zeit die Fotos ansieht. Das, also versuch, es, versuch die Kontakte einfach zu blockieren online. Du wurdest ja eh schon blockiert und ausgeworfen. Und wenn die Person auch wieder Kontakt aufbauen würde, wer einmal ghostet, ghostet eigentlich dann nochmal. Also deswegen würde ich mich da, ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Ist natürlich deine Entscheidung. Aber, hm, ich weiß nicht, hast du im, im Freundeskreis ein, zwei Leute, die ein-, zweimal Partner betrogen haben, irgendwie öfters, ja, es passiert dann in Zukunft öfters, oder? Jedenfalls kann ich das manchmal in meinem Bekanntenkreis äh, beobachten, dass jemand, der einmal dazu neigt, auch öfters dazu neigt. Muss natürlich nicht sein, aber manchmal ist es so. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du, wenn du gerade geghostet wirst oder wurdest, ähm, dass du das nicht alleine auf deine Kappe nimmst, dass du nicht deinen Selbstwert davon abhängig machst, dass du vielleicht erkennst, warum es dich so tief trifft und dass du dann in Zukunft damit dann so umgehen kannst, dass du andere Menschen in dein Leben ziehst, die ja, die Bindung haben wollen, die Bindung mit dir haben wollen, die dich wertschätzen und deine Lebenszeit. Denn das ist das Allerwertvollste, was wir haben. Und ich danke dir für deine Zeit, die du mir hier zugehört hast. Ich hoffe, du konntest ein paar Sachen mitnehmen und dass wir uns bald wiederhören. hören. Bye.